0: Bueno vamos a la palabra Hoy les tocó sacar sus Biblias <ríe> Espero que la tengan Recuperando lo perdido Vamos a hablar de eso De recuperar lo perdido Dios quiere la restauración De todas las cosas para nosotros Y uno de los propósitos de Jesús Al hacerse hombre al humillarse a ser débil como nosotros Él se humilló para ser débil como nosotros A cargar él, él, él decidió cargar con todo nuestro pecado Sin Él haber cometido ninguno Pero Él decidió cargar todo nuestro pecado Él decidió hacerse culpable por nosotros Muriendo en esa cruz como un criminal Él enfrentó la muerte Pero la venció Resucitó Y todo eso lo hizo Dentro de varias cosas, por restaurarlo todo. Para recuperar lo que se había perdido. Él mismo lo dijo. Vayamos a Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoy se puede dar usted cuenta porque nosotros no podemos depender totalmente de la tecnología. Sí, todavía es bueno el papel. Pero bueno, usted tiene ahí su teléfono, ahí puede buscar su aplicación. Ok, Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, resulta que esto lo dijo Jesús cuando entró a casa de Mateo, perdón, de saqueo. Y cuando entró a la casa de saqueo, saqueo ya recibió al Señor y dijo, no, yo voy a, a, a darle a todo mundo, lo que, a los que le he robado, les voy a dar el doble y habla de todo eso. Y Jesús entonces dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, pero también dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que una de las cosas que vino a hacer Jesús fue a salvar, a recuperar lo perdido. Y nosotros necesitamos recuperar lo perdido. Tú necesitas recuperar lo perdido. Ahora, ¿qué viene a tu mente? ¿O qué viene a la mente de muchas personas? Bueno, no a la tuya. Pero ¿qué viene a la mente de muchas personas cuando nos dicen necesitamos recuperar lo perdido? ¿En qué pensamos o en qué piensan algunas personas? Algunas personas piensan yo perdí un empleo lo voy a recuperar. Yo perdí un negocio, lo voy a recuperar. Yo perdí una familia, lo voy a recuperar. A mí me robaron esto, lo voy a recuperar. Sí, la Biblia habla de eso. Pero no es eso lo principal. Porque esas son cosas terrenales. Porque esas son cosas que la mayoría de ellas dejan de ser. Van a dejar de ser. Así que dejemos de mirar hacia la terrenal, hacia la tierra. Yo aprendí una, un, un, un hábito de mi papá, caminar <ríe> mirando para el suelo, mirando rayitas, mirando huequitos, mirando cualquier cosa que se hubiera perdido. <ríe> Pero no debemos mirar a la tierra, debemos levantar un poco más la mirada. Y mirar lo espiritual, lo celestial Porque recuerde lo que muchas veces hemos hablado Lo espiritual que no se ve gobierna sobre lo terrenal Si yo me pongo a recuperar lo que está terrenal Soy como la gallina ¿no? ¿La gallina que anda buscando? La basurita, gusano, lombrices pero si yo miro más alto lo espiritual, voy a tener lo espiritual y lo, y lo terrenal. Voy a tener las dos cosas, porque lo espiritual gobierna sobre lo natural. Entonces necesito mirar más arriba, porque si tenemos recuperado lo, lo de más arriba, esto incluirá lo terrenal. Entonces, pensemos que muchas veces hemos perdido comunión con Él. Pensemos que muchas veces hemos perdido tiempo de estar con Él Pensemos que muchas veces hemos perdido tiempo de aprender de Él Pensemos que muchas veces hemos, hemos perdido tiempo de llenarnos de Su Palabra Muchas veces hemos perdido momentos de adoración Momentos de gloria Momentos de gloria con Él Así que tengamos en cuenta estas cosas que hemos perdido. Pero te quiero hablar aún de otras más. Que incluyen estas y que incluyen todas. Cosas que nos han llevado a la humanidad a estar separados de Dios. Y, y Jesús vino a recuperarlas. Por eso nosotros necesitamos velar que nosotros se recupere y se continúe recuperando. Y se continúe recuperando lo que se había Perdido. Y vamos a, a mirar lo que se perdió en Génesis. Y vamos a mirar cómo se recupera en Apocalipsis. Porque está para nosotros. Así que vayamos a Génesis, donde se perdió. Vamos a poner la lupa. Vamos a poner la linterna. Donde se perdió. Donde se perdió el diamante. Y entonces Dios crea la humanidad. Crea a Adán y Eva. Y les da unas instrucciones Les previene de algunas cosas Les dice, hey, cuidado Si ustedes hacen esto Podrían morir o, o morirán No lo hagan Ellos no obedecieron Pero miremos que así como hay Dios También hay diablo Y lo que quiere el diablo es que no creamos Que hay diablo Para él poder hacer sus fechorías Pero así como la Biblia dice que hay Dios Así la Biblia también dice que hay Diablo, y malo, es perverso, malísimo, mentiroso. Mismo Jesús lo llamó padre de mentira. Y dentro de sus mentiras, él tiene un propósito con la mentira. Mantenernos alejados de Dios. Eso es todo lo que él quiere. Porque si nosotros estamos alejados de Dios, somos presa fácil para él. Entonces él miente con un propósito. Vamos a mirar varias de, 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 de las mentiras que él dijo Y con qué propósito lo dijo para alejarnos de Dios Entonces vayamos a Génesis capítulo 3 La conversación de la serpiente Apocalipsis al diablo lo llama la serpiente antigua Es decir, esta que habló con Eva Y la conversación de Eva con la serpiente Vienen las mentiras del diablo para mantenernos alejados de Dios Capítulo 3 de Génesis versículo 1 pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Mira lo que le responde la mujer La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Es decir Ella le está corrigiendo Porque ella misma le está diciendo No, 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 no no. Tú me estás diciendo mentira Minemos la mentira ¿Cuál es la mentira? ¿Qué era lo que Dios les había Dicho a Dan y a Eva Dios les había dicho Que podían comer de todo árbol del puerto Pero que solamente de ese árbol No podían comer Pero que comieran de todos los árboles Mira la, la mentira Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto ¿Para qué le dice esa mentira? A Eva y la sigue diciendo a la humanidad Para que pensemos Negativamente acerca de Dios Para que pensemos Que Dios es un Dios de no Para que pensemos Que Dios No te quiere dar Y eso es mentira Para que pensemos que siempre Dios Va a decir no, eso es mentira Para que pensemos que todo lo bueno A todo lo bueno y a todo lo que es De disfrutar Dios va a decir No eso es mentira y eso es lo que algunas personas creen y a veces cuando de pronto nosotros estamos en cierta situación como que lo empezamos a creer, hacernos creer a la humanidad y aún algunos de los escogidos que Dios es cruel hacernos pensar que Dios es negativo, que Dios no te quiere ayudar, mentira Que como Dios no te quiere ayudar. Entonces esa negatividad que vemos en Dios. Se la vamos a devolver a Dios. Entonces yo ya no quiero un Dios así. Yo ya no quiero un Dios cruel. Y así nos aleja de Dios. Yo ya no quiero un Dios que dice que no. No me interesa un Dios tan duro y tan negativo. Pero dice la palabra. Que si Dios nos dio a su Hijo. Que es lo más preciado No nos va a dar con él juntamente Todas las cosas Él nos dio su hijo Lo más preciado que cualquier persona puede tener Él lo dio Para recuperar lo que nosotros Los humanos Tiramos y perdimos Entonces mira la mentira que está metiendo el enemigo y si seguimos viendo la, la, la conversación Vamos a ver más mentira Dice el versículo 4 Bueno, vamos a leer el 2 La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Entonces, mire la otra mentira La serpiente dijo a la mujer No moriréis no moriréis Mentira ¿Qué vino a traer Duda Para que la humanidad crea Que podemos vivir toda la vida Apartados de Dios Y no importa Y eso es lo que está creyendo la humanidad Porque le ha creído la mentira Al diablo De que no moriré, no morirán Por estar apartados de Dios Mentira Mentira del enemigo para que las personas se aparten de Dios Para que las personas sean indiferentes de Dios Porque como no va a pasar nada, da igual Al fin y al cabo cuando enamoramos pues todos vamos para el mismo hueco Mentira Pero somos nosotros conscientes de eso Somos los cristianos conscientes de eso De que hay consecuencias de no Tener en cuenta a Dios De no entregarnos a Dios De no caminar de la mano con Dios De no en, de entregar nuestras vidas a Dios La mentira le estaba diciendo No te preocupes de Dios No hay problema No va a pasar nada Y eso nos sigue diciendo el diablo No en forma de serpiente Porque él en este tiempo No habla en forma de serpiente la Biblia nos dice que Él tira dardos de fuego, pensamientos, ideologías, filosofías, religiones, que nos dicen, no hay problema. Si tú no crees en Dios, está bien. Y si tú tienes cualquier cosa por Dios, también está bien. Y si tú adoras cualquier silla, está bien. Mentira del diablo. Si sí hay muerte Pero nos ama tanto Dios Que envió a su Hijo Para traernos vida Y vida en abundancia Pero necesitamos creerlo Necesitamos ver la mentira Descubrir la mentira del diablo Enfrentar en nuestras vidas La mentira del diablo Cada persona necesita enfrentar En su propia vida La mentira del diablo Que lo ha llevado a estar separado de Dios y tiene que llegar un momento a decirle, Señor, me arrepiento y vengo a ti. Quiero vivir pegado de ti. Versículo 5. Le sigue diciendo la, el diablo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos, abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sino que el día que de él comeréis, de ese, de, el día que comas de ese árbol, vas a ser como Dios. Vino a traerle sospecha a la humanidad. Es que Dios no quiere que seamos iguales a Él. Porque cualquiera de nosotros puede llegar a ser como Él. No es sino crecer en conocimiento y llegaremos a ser como Él. Y podemos nacer otra vez. Y cada vez nos vamos perfeccionando y nacemos otra vez y nacemos otra vez. Primero cucaracha, luego ratón, luego vaca y vamos mejorando. ¡Mentira! Luego un ser humano así como medio perdido. Luego volvemos a morir y volvemos a, a, a nacer como un ser humano mejorcito. Hasta que llegamos a ser como Dios. ¡Mentira del diablo! Es que Dios es egoísta y no quiere que tú sepas muchas cosas que Él sabe. Por eso no quieres que, conozca, que, que tú conozcas el bien y el mal. Dice la palabra del Señor. Que Jesús vino a recuperar los, lo perdido. Y nos ha hecho a nosotros coherederos con Él. ¿Dónde está el egoísmo? Si a todo el que cree nos ha puesto al lado de Él. ¿Dónde está el egoísmo? Nos ha revelado la palabra ¿Dónde está el egoísmo? Se revela a nosotros por medio del Espíritu Santo ¿Dónde está el egoísmo? Mentira del diablo Pastor está bravo Sí estoy bravo Pero no con usted hermano Con el diablo y sus mentiras Porque a veces las creemos nosotros Los hijos de Dios y nosotros somos llamados a descubrir la mentira del diablo. Necesitamos recuperar nuestra confianza en Dios. Él no es negativo. Él no vive diciendo que no. Yo he encontrado una de tres respuestas que nos puede dar Dios cuando nosotros le pedimos. Pero no es no. Una. Tengo algo mejor para ti. Dos. No es el tiempo. Y tres, sí. ¿Dónde está el no? Dios no tiene no. Pero el diablo nos quiere meter esa mentira. Nosotros necesitamos recuperar la confianza en Dios. Necesitamos recuperar nuestra dependencia de Dios. Porque ¿qué, qué mentira le dijo a, a, a Eva? Pueden vivir separados de Dios, que no les va a pasar nada, no van a morir. Mentira del diablo. Necesitamos depender de Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Sí, vamos a vivir esta vida, pero perdidos, muertos en vida. Necesitamos recuperar nuestra confianza en el medio que Dios nos ha dado, que es Jesús. Jesús es la solución. Y hemos predicado mal la iglesia. Porque hemos predicado a veces a Jesús Como si fuera la condición para ser salvos Hey hermano Hay una condición para ser salvos Jesús es la condición No Jesús no es condición Jesús es la solución Porque una condición es algo a lo que nos obligan Una solución es el medio para Es como si usted llega a un edificio Y quiere subir ¿Qué usa? El elevador Yo no creo que nadie diga Ay qué horrible que me pusieron por condición Subir en este elevador Para no tener que subir la escalera Nadie dice eso Todos lo vemos como una solución ¿Por qué no vemos a Jesús como una solución? Y no como una condición Él es la solución para el problema Que nosotros la humanidad creamos Cree, ¿Cree? Bueno que, que, que El pasado de crear, de crear. Cuando nosotros la creamos, sí, la creamos, pasado, la creamos nosotros. Porque de creer, creamos es futuro. Pero de crear, creamos es pasado. Nosotros creamos ese problema. Jesús lo viene a recuperar lo perdido, Jesús lo viene a solucionar. Jesús es la solución. Y el diablo sigue obrando de la misma manera Diciéndonos mentiras Para que nosotros no busquemos de Dios Para que nosotros perdamos la confianza en Dios Para que nosotros no dependamos de Dios Para que nosotros no le adoremos Para que nosotros no nos peguemos de su mano Para que nosotros seamos presa fácil para él Diablo mentiroso Padre de mentira Tenemos que vencer ¿Cuántos quieren vencer? ¿Cuántos quieren vencer? Vamos a mirar cómo. Vamos a Apocalipsis. Vamos a vencer. Voy a vencer. Voy a desenmascarar en mi propia vida. Ese diablo mentiroso. Que me ha dicho mentiras. Apocalipsis capítulo 12. versículo 10 y 11. Esta es la victoria. Entonces. Oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora. Ha venido la salvación, con eso es que nosotros vamos a vencer. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Cristo. Porque ha salido, ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la victoria? Por la obra de Cristo. Por Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Ahí hay salvación, ahí hay poder. Somos parte del reino de Dios y tenemos la autoridad de Cristo. Pero mira lo que nos dice el versículo 11. En nuestra parte ahora. Ya Jesús hizo su parte. Ya nos colocó a nosotros para poder tener la victoria. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tres cosas. Versículo 11. Y ellos le han vencido. Por medio de la sangre del Cordero Nosotros hemos vencido Por la obra de Cristo Porque creemos en la obra de Cristo Porque creemos el Evangelio Porque creemos quien Él es Jesús es Dios Porque creemos lo que Él ha hecho Ha dado salvación, poder, autoridad Y nos ha hecho parte de su reino Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos ¿Testimonio de qué? De la obra de Cristo en nosotros Tenemos que hablar la obra de Cristo Tenemos que confesar a Jesucristo Por doquier En las esquinas Si sí, ya no funciona pararse en una esquina Pero sí con los amigos Si sí con los vecinos si sí, con los compañeros de trabajo, si sí, con la familia, si sí, con el que pasó al lado, si sí, con el que me atiende en cualquier parte, necesitamos hablar la palabra del testimonio. Hay que hablarlo, hay que declararlo, lo que Jesús es, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús nos ha dado. Necesitamos desenmascarar las mentiras del diablo y mostrar esa hermosura de la bondad y de la misericordia de Dios por nosotros, si es que la hemos vivido. Dios ha sido misericordioso conmigo ¿contigo? Dios ha sido misericordioso yo no soy tan bueno tú no eres tan bueno no somos tan grandiosos no somos tan qué sé yo, Coca-Cola ¿qué será usted? a veces la gente que se cree mucho ¿no? La última Pepsi en el desierto O la última Coca-Cola no, Pastor Coca-Cola por favor Ok la última Coca-Cola en el desierto Por favor A mí agua pastor Ok soy, Me estoy cuidando Estoy haciendo dieta Agua Ok entonces te cree la única, la única botella de agua en el desierto No No es por lo que nosotros logramos Es por quien Él es y por lo que Él ha hecho, ese es mi testimonio. Voy a hablarlo, voy a decirlo. Pero ¿sabes qué? Se levanta el yo. El yo no nos deja. El alma, esta mañana hablaba de que el alma, en el pan para el desayuno, esta mañana hablaba de que el alma nuestra es como un tren. Lo hablamos eso en, en el seminario Vida en Libertad. El alma nuestra es como un tren bullosa y no quiere parar. Pero necesitamos aquietarla. Necesitamos aquietar nuestra alma. Mira lo que continúa diciendo el versículo 11. Se lo voy a repetir desde el principio. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciando sus vidas hasta la muerte. ¿Qué estamos haciendo? Agarrando el yo Quieto yo, quieto Víctor ¿A quién le va a decir usted quieto? Ernesto, Daisy Bueno por lo menos dos escucharon el mensaje Hay que aquietarlo Ese yo que, quiere, que muchas veces dice yo tengo de Dios yo soy lo máximo ese yo que muchas veces también dice como yo les decía esta mañana una persona hace cualquier cosa y ay eso seguramente lo hizo para hacerme daño y la otra persona ni cuenta está pero qué salió a relucir el yo eso que dijo el pastor seguramente es por mí eso es puro yo Necesitamos humillar el yo porque es la forma en que vencemos al enemigo Porque sabes el que, que viene a, 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 a tentarnos y a ponernos cositas para que nosotros nos levantemos ¿Qué tienta en nosotros? El yo Si lo queremos vencer necesitamos humillar el yo y menospreciaron sus vidas hasta la muerte el hecho de que esto esté en Apocalipsis No quiere decir que entonces lo vamos a hacer Cuando llegue allá aquel día ¿Cómo es que dice? Allá, allá Más allá del sol ¡No! Más allá del sol suena bonito La canción cuando estemos allá Ok pero yo necesito tener la victoria ya El hecho de que esté en Apocalipsis No quiere decir que tenga que esperar el Apocalipsis Nosotros ya estamos Porque aquí está diciendo Ellos le han vencido No es para mañana No es para más tarde Es para hoy Y no es casualidad Que estemos oyendo del Señor este mensaje hoy Es porque Él quiere que sea hoy Necesito desenmascarar las mentiras del diablo en mi propia vida. ¿Cuáles le he creído? ¿A cuáles le puse cuidado? Porque ya no más. Ya no voy a estar más alejado de Dios. Ya no voy a caminar más alejado de Dios. Me voy a acercar más a Él. Voy a confiar más en Él. Voy a depender más de Él. Porque no voy a seguir creyendo las mentiras del diablo. Y como mi yo es el que las cree, pues voy a menospreciar mi yo hasta la muerte. Hay que morir a cosas. Morir a cosas que duelen. Morir a cosas que de pronto, wow, y yo creía que esa era pues la maravilla que yo tenía. Necesitamos. Caminar recuperando lo perdido Porque para eso vino Cristo Y Él está en mí por medio de su Santo Espíritu Y si Él está en mí por medio de su Santo Espíritu Él me va a llevar a recuperar lo perdido Y no te estoy hablando de casa, de carro, de, 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 de salario, de empleo Te estoy hablando de mi relación con Él De mi dependencia de Él de mi creer que Él lo ha hecho todo para recuperarme a mí Jesús vino a recuperarme a mí Amén. Y me sigue recuperando a mí Amén Dios es bueno Pongámonos de pie, vamos a orar Señor te damos gloria Señor te damos honra Bendito eres Dios poderoso, santo, glorioso eres tú, Señor. Señor, hoy decido creerte a ti y no creer las mentiras del diablo. Hoy decido, Señor Jesús, creer que tú todo eso tan grandioso que hiciste en la cruz lo hiciste por mí. Y yo decido recuperar mi confianza en ti De que tú no eres negativo Yo decido recuperar mi dependencia de ti Que separado de ti no puedo hacer nada Que yo decido Señor Recuperar la esperanza De que Jesús tú eres el medio Tú eres Dios Tú abres camino Tú estás conmigo por medio de tu Santo Espíritu, y te doy gracias, Señor. Recibo la salvación, el poder, la autoridad, ser parte de tu reino. Creo en esa obra que tú has hecho y decido hablar, dando testimonio de quien tú eres. Y hoy decido menospreciar mi yo, mi ego, para que haya más de ti en mí y vencer al enemigo. En tu nombre Jesús, amén y amén. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es un momento preciso para hacerlo. Yo te invito que si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo y quieres entregar a Cristo para que sea la solución de tu vida. Para que recibir vida eterna. Yo te invito a que hagamos una oración. Le voy a pedir a la iglesia por favor. Que nos quedemos quietitos un minuto. Esto es importante. Si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo. Yo te invito. A que le digamos juntos que creemos en Él. Pero es necesario que lo digamos con nuestra boca. y Que lo creamos de todo corazón. Que le digamos Señor Jesús. Abro mi corazón a ti. Creo que tú has pagado por todos mis pecados. Creo que moriste en mi lugar. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Y recibo la vida eterna como un regalo que tú me das. Porque tú moriste por mí, pero resucitaste para darme esa vida eterna. En tu nombre Jesús, amén y amén. ¿Hay alguien que por primera vez haya hecho esa oración aquí? Si tú lo has hecho por primera vez, levanta tu mano, queremos orar por ti. Si tú allá en casa has hecho esta oración por primera vez y quieres que nosotros oremos por ti, por favor comunícate con nosotros y déjanoslo saber. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.